0: Preparado para el futuro del trabajo? En Ready for the Future de Mercer Talks te invitamos a construir un futuro más brillante para tu organización y su talento. En cada episodio te vamos a compartir un punto de vista nuevo para que puedas enfrentar tus desafíos de una forma audaz. Hoy Cecilia Giordano entrevista a Patricia Bindi, directora de Banca de Empresas del HSBC, quien nos comparte su visión emprendedora que hace que las cosas pasen en la industria bancaria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mercer Talks, Ready for the Future. Hoy tengo el placer de estar conversando con una gran mujer profesional Ella es la directora de Banca de Empresas Para Argentina de HSBC Tiene más de 30 años en la industria financiera Y 20 años en HSBC Es una mujer muy generosa Que tengo la suerte de haberla conocido estos últimos años Y también es una mujer que trabaja fervientemente Por el empoderamiento femenino y tanto en el 2018 como en el 2019 Fue seleccionada dentro de las 10 mujeres Seniors ejecutivas de la industria financiera eh, En un ranking que en el 2018 lo hizo el Financial Times Y en el 2019 Yahoo Finance Así que bueno, es un honor tener a Patricia Bindi con nosotros Así que bienvenida Patricia
1: Bueno, muchas gracias Cecilia, me haces poner colorada de los comentarios, pero bueno, muy feliz, muchísimas gracias por la invitación.
0: Sí, estamos generando este espacio como un canal más de encuentro para poder compartir nuestros puntos de vista, pero también para poder dialogar con nuestros clientes, eh, con líderes, para entender, bueno, de ciertas problemáticas y, y este futuro del trabajo que estamos viviendo hoy, que estamos creando hoy, cómo lo estamos transitando, ¿no? Y a mí me gustaría, Patricia, que pudiéramos hablar y, y entender tu perspectiva sobre la transformación digital en la industria bancaria, si querés, antes del COVID y después del COVID. ¿Cómo veías que la industria estaba desenvolviéndose en términos de transformación digital y si el COVID aceleró o no la transformación digital en la industria?
1: Bueno, yo te diría que la transformación digital es algo que me apasiona. Yo trabajé muchos años en mi carrera dentro de las áreas de producto. Fui la mamá del primer producto transaccional electrónico para empresas, que se llamaba PC Banking Empresas, y hoy soy la abuela del Online Banking Empresas. Entonces es un mundo al cual he participado activamente y soy pro digital y digitalización. Es más, el año pasado estuve en Estados Unidos en, en, por una visita de negocios. Fui a ver a mis colegas de Nueva York. Estuve viendo que el negocio de la banca pequeña, que sería el Small Business acá en Argentina, el cliente, el 90% de los clientes se autogestionan digitalmente. Y vine enloquecida con eso, Argentina. ¿no? Tratando de este, hacer lo mismo acá. Lo que te diría es que hay bancos más adelantados, hay bancos un poco no tan adelantados, pero todos hemos venido trabajando los últimos años en la digitalización, en todo lo que sean procesos automáticos y procesos que tengan que ver con mejorar la experiencia del cliente, donde hoy con un smartphone o con una tablet eh, y sin necesidad de moverte de tu casa, pues podés hacer un montón de cosas y que no solamente lo, lo hacen los millennials, los centennial, sino yo que soy baby boomer, también eh, lo hago y toda mi transaccionalidad o toda la transaccionalidad personal mía la hago a través de los canales automáticos. Con eso que te quiero decir que creo que todos venimos empujando y, y tenemos esa visión de lo que es digital. ¿Qué pasó con el COVID-19? Creo que el, el COVID-19 aceleró exponencialmente los desarrollos que teníamos planificados. Yo trabajo en una organización internacional, como vos sabés, que es HBC, que tiene presencia en cinco continentes, que tiene 155 años de historia, y que en febrero lanzó un plan donde el objetivo de ese plan era era, vamos a decir que están en stand-by por, por COVID-19, era mejorar la organización, hacer una organización mucho más ágil menos burocrática y digital. Yo lo que te diría es que en este último tiempo hemos hecho un montón de cosas, no solo desde, desde HBC, sino también colegas, porque hablo permanentemente con ellos, eh, como para, para ir al mundo digital, eh, sin, sin ningún tipo de duda, y hoy yo me siento, veo que manejo la banca comercial, que es uno de los negocios más importantes que tiene el banco en Argentina, Lo estoy, la estoy manejando desde mi casa, desde un escritorio, con computadora, tablet, celular, donde me conecto con clientes, donde me conecto con mis, eh, mis equipos, donde me conecto con mis colegas de directorio todos los días. Tenemos reuniones de COVID-19 donde cada uno eh, cuenta eh, cómo está su, su sector, su negocio, su área de, de soporte. Entonces yo creo que este es un, un cambio que vino para quedarse. No lo veo que... A ver, vamos a, vamos a decir que aparece la vacuna hoy y que nos la podemos dar en todo el mundo, ¿no? Todos los habitantes del planeta Tierra podemos tener la vacuna hoy. Yo no creo que esto vuelva para atrás, esto sigue para adelante.
0: Definitivamente, yo te escucho y creo que la tecnología hace mucho tiempo que está disponible para que las organizaciones realmente fuéramos más ágiles, los líderes, trabajar de manera virtual, pero era el componente humano que nos lo permitía. No lo permitía porque la gente necesitaba, y los jefes tocar a, ¿no? a sus empleados, saber qué estaban. Muchas veces los empleados, bueno, ir al lugar del trabajo. Y hoy, claramente, la tecnología, por supuesto que en algunas industrias no es, no es, no es posible, pero en algunas industrias que pensábamos que era imposible, hoy está pasando esto que vos decís, ¿no? Estamos todos en nuestras casas trabajando con la comodidad que nos da el trabajo remoto y tal vez con la incomodidad que nos da vivir esta crisis humana, que es el COVID-19, y que nos enfrenta a un mundo muy incierto y que eso nos genera como mucho estrés.
1: Como comentabas el otro día, o como charlamos, yo veo que esto es un busca a la COVID-19. ¿no? Como un buca a la N o a la COVID-19.
0: Me gusta, ¿eh? Este,
1: ¿eh? ¿No? Yo hoy lo hablaba con una colega mía, me dice, pero sí, sí. No es un, porque esto es un buca, es un ambiente volátil, incierto, ambiguo, complejo, pero con un componente adicional que es a la COVID-19. Si vos me preguntás hoy a mí qué falló o, o, o qué cosas... Eh, si tuviéramos que volver para atrás eh, haríamos distinto. Yo te diría que los business continuity plans uh -huh. ¿no? de, de, de las organizaciones tenían previsto eh, ataques terroristas, eh, ataques cibernéticos, terremotos, pero, pero no, pandemia. no pandemias. Teníamos grupo A, grupo B, eh, side A, side B, side, pero no. Como hoy te podría comentar que el 90% de la estructura de HSBC a nivel global, esto te estoy hablando, tenemos 235 mil empleados, hay 215 mil o 200 sí 215 que están trabajando remoto. Y el 80% de las sucursales de HSBC a nivel mundial, te estoy hablando, están abiertas.
0: Claro. Sí, la verdad que eso... Viste, como que estamos, me parece que realmente en un cambio de paradigma, ¿no? Y en todo lo que hablábamos y decíamos de la teoría, del mundo buca, de la cuarta revolución industrial, del futuro del trabajo. Exactamente. Es como como decís vos, ¿no? Se conjugó todo en esta crisis humana que también nos hace replantear nuestros valores, el cuidado del medio ambiente, eh, si realmente estamos siendo diversos inclusivos. Creo que, que nos abre un montón de disyuntivas eh, pero claramente esto tomó una forma que yo comparto contigo, no creo que podamos volver al mundo anterior, el mundo anterior me parece que ya está, soltamos un paradigma y estamos entrando en otro, y creo que cuando uno estudiaba ¿viste? las revoluciones industriales o, re o estudiabas los cambios de paradigma, no los vivías, acá lo estamos viviendo, más con un grado, creo que el grado de incertidumbre. Yo escuchaba hoy mismo que en pandemias anteriores los que estaban aislados eran los enfermos y si vos te fijas sí. en esta pandemia <risa> los que estamos aislados ah, somos los sanos. Somos los sanos. Viste cuando decís, ¡wow! Sí. Se te cambian
1: sí.
0: los paradigmas totales eh, y, y si nos ponemos a hablar, digamos, del impacto que estamos viendo en el planeta, creo que nos damos cuenta que nosotros nos tenemos que replantear varias
1: cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos. Por eso te digo, no, no no, veo un paso para atrás. Si vos me preguntás a mí, por supuesto, si vos me decís qué te gustaría hacer ahora, apareció la vacuna, y yo te diría ir a mi oficina, ay, salir, ay. ir al cine, ¿no? quiero, ¿no? Es decir, pero, pero también cambiaría en cuanto a que me parece espectacular el tema del trabajo remoto. Comentándote, ¿no? mis colegas de China, por ejemplo, ellos empezaron con esto fin de diciembre. Sí. ¿eh? La pandemia empezó allá, nosotros tenemos una cobertura muy importante en Hong Kong, Shanghái, en todo lo que es este, Asia. No, Todavía hoy están pensando en llegar a un 70% de gente trabajando, volviendo, return to work a las oficinas sí. en el mes de mayo y no creen excederse de ese eh, porcentaje. Es decir, empezaron en enero para... mira empezaron a hacer, me, me quedó marcado, empezaron a hacer el, el work from home en el año nuevo chino. O sea que es mediados de enero, fin de enero. Y están pensando durante mayo que el 70% de la fuerza laboral vuelva de nuevo a oficinas con distintos layouts, con cambios, porque cambia todo. Hay ¿eh? una resignificación de roles, de espacios, de todo, ¿no? Y el resto, el 30%, va a seguir trabajando supuestamente remoto siempre.
0: Y sí, sí, total, ¿eh? Creo que... En todo lo que sea el real estate va a cambiar bastante, ¿no? El tema de oficinas, no sé cómo va La a ser. El...
1: el metro y medio o dos metros, cambia todo. Incluso te diría que cambia hasta empezar a pensar si necesitas tantos edificios, ¿no? Yo, sí. Quizás, en mi visión, yo soy un poco emprendedora, Cecilia. Es raro lo mío, pero es como que soy una emprendedora en una multinacional. Este, de hecho, vos lo sabés porque esa, Lancé la iniciativa Mujeres al Mundo Que nadie me creía y, y bueno, fue una iniciativa De una emprendedora dentro de una gran empresa
0: Pero ahí déjame decirte una cosa Patricia, sí sos una persona Que tenés mucha energía Tenés mucha visión Y lo que dije al principio es verdad, sos muy generosa Porque vos abrís espacios E invitas a otras personas A que, a que ocupan espacio Entonces eh, ¿A vos viste? ¿Tuviste la idea de mujeres al mundo? ¿Viste que era una cosa factible? ¿Y pusiste toda tu energía y lo lograste?
1: Sí, sí, es, es algo eh, muy especial que me, me parece que, que, a pesar de que al principio, por estar en una organización multinacional, no era como... No bien visto, sino como que era algo raro. Eh, después tomó un vuelo que realmente mis colegas del Comité Ejecutivo me felicitaron porque fue todo pico y pala, como quien dice, ¿no? Tres, tres personas poniendo idea y abriendo espacios a un montón de gente. y bueno
0: y, ¿Por qué no nos contás qué es Mujeres al Mundo? Porque por ahí hay muchas de, de los seguidores de Marcer que no conocen qué es Mujeres al Mundo.
1: Bueno, bueno, Mujeres al Mundo es una iniciativa que surge a partir del... Lo que vos mencionaste, es decir, yo desde el 2017 eh, soy eh, lidero, mejor dicho, sí, soy el, el main sponsor del grupo de balance. HBC es una organización diversa e inclusiva y, y tenemos cuatro grupos de balance, o de diversidad e inclusión, perdón, y yo lidero el de balance de género. Y hemos hecho un montón de cosas internas, gané los premios a partir de eso y en determinado momento me senté con dos colegas, una que trabaja conmigo y otra de otro negocio, y dije, ¿qué podemos hacer para nuestras clientas y para otras mujeres que pueden llegar a necesitar un banco que las ayude desde, no solo el financiamiento, porque es una condición necesaria pero no suficiente, ¿correcto? sino también desde este networking, conectividad, somos un banco global, un banco diverso e inclusivo. Así que me empecé a reunir con un montón de mujeres que me, que me presentaron de distintas actividades, industrias, eh, de sector público, sector privado, para ver cuáles eran las necesidades. Y bueno, y lanzamos este programa cuyo objetivo es conectar a las mujeres con oportunidades y negocios tanto locales como internacionales. Y no es solamente emprendedoras, ¿correcto? Porque claro. aparte, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Hay espacio para todos. Yo, eh, lo digo de verdad, valoro el Santander con, con su Santander Women y, y las emprendedoras, las chicas del Banco Comafi. Creo que hay espacio para todos. Y, y, y eso es lo que se viene, ¿no? Es ser un poco más integrado y colaborativo trabajar más colaborativamente así que bueno, muy entusiasmada empezamos a hacer un montón de cosas me llevé mujeres a Londres en Londres eh, tuve la oportunidad de aprovechar lo que es HBC fuimos con, con la Cámara Argentina Británica la embajada de, las embajadas de Argentina y de, de UK eh, estuve con gente de HBC fuimos a Albright que es un club inglés de mujeres espectacular yo quería traerlos a Argentina, pero no fue posible por todos los últimos cambios. Pero me llevé a esas mujeres, estuvimos viendo a la gente de franquicias. Es decir, ayudarlas a las mujeres a que sus sueños se hagan realidad, desde el lugar que podamos nosotras, ¿no? Desde darle advisory, desde conectar. ¿Te puedo, te puedo asegurar, Cecilia, que conectamos eh, un montón de mujeres eh, con otras mujeres para, con el objetivo de hacer negocios, de asesoramiento y, por supuesto, de financiamiento, ¿no? Y de oh. ayudarlas en todo ese proceso.
0: Y claramente acá, digamos, conectando, si querés, con el tema de la tecnología, evidentemente la tecnología es un habilitador de conexión.
1: Totalmente. Pero bueno, es, un, es algo que creo que si vos me decís qué cosas te llenan de orgullo en tu carrera, eh, una de las cosas que me llena de orgullo es saber... Eh, tenido ese objetivo claro, haberlo impulsado y llegar a hoy a, a mujeres al mundo eh, como una iniciativa bien reconocida en el mercado, ¿no? Haber este, caminado con mucha piedra y haber podido sortear esas piedras. Así que, bueno, ¿por qué te comenté esto de, 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 de emprendedora? Yo vengo analizando lo que es el sistema financiero y el futuro del sistema financiero. Y yo creo que tiene que haber una transformación muy grande en Argentina y en el mundo. O sea, hoy no necesitas la cantidad de sucursales que hay Bien. con la tecnología. no Vas verdad. a necesitar, o sea, va a haber un reordenamiento Bajo mi punto de vista, que podrá llevar un tiempo, por supuesto, porque hay mucha gente vinculada al, al sistema financiero y a las compañías. Pero bueno, tiene que ver con, con todo este cambio en las formas de trabajar y en, en lo que sería el futuro del trabajo, ¿no? Esa es esa es mi visión.
0: Sí, te escucho y me parece que esto está como muy atado también eh, al bienestar financiero, ¿no? Y, y cuánto educamos a las personas género aging en temas financieros ¿no? entonces claramente el, el que la gente pueda a través de una plataforma o a través de tecnología conectarse transaccional, le estás dando herramientas le estás dando herramientas de crecimiento le estás dando herramientas de conexión y creo que, que es muy interesante
1: y por supuesto particularmente Creo, si vos, vos me estabas hablando de mujeres al mundo o me estabas hablando de las sucursales en este momento, porque por ahí dos...
0: Oh. No, no, me parece que vez te estaba hablando de lo que decías vos, de la cantidad de sucursales. que, okay, me parece sí. que ¿Sí? el tema de las sucursales también creo que va de la mano, El que, que primero que hoy claramente estamos demostrando que las sucursales no están funcionando, bueno, o empezaron a funcionar hace bastante poquito en el aislamiento. Eh, y las operaciones seguían generándose a través de las plataformas tecnológicas, ¿no? Pero todavía hay, si querés por aging, ciertas personas que le es una salida ir al banco, ¿no? Y si vos sí. pensás en los adultos mayores, el ir a cobrar la jubilación es una salida en sí misma.
1: Por supuesto, y la, y, y, y la gestión comercial también, porque cuando vos vas a necesitar determinado asesoramiento específico, advisory, vas a querer ver a la otra persona, pero quizás la vas a ver a través de, de una tablet y te vas a tener que acostumbrar o a través de un visor, pero también podés hacerlo desde el banco, pero en, pero en espacios más pequeños, más reducidos, con menos gente, ¿correcto? Vos fijate cómo el tema de los depósitos en efectivo pudimos ir manejándolo a través de las ATMs, a través de los Intelligent Deposits, está bien, por supuesto. Argentina tiene un alto porcentaje de economía informal, sí. pero el e-check, e que es algo que hoy estamos desarrollando muy fuertemente, que es el cheque electrónico, no es nada más ni nada menos que eso, que ya está homologado, está implementado, pero las compañías preferían el físico, el famoso caratular, eh, porque eh, el e-check es transmisible por endoso, o sea, vos lo podés eh, transmitir, endosar a, a muchos, pero qué tiene el e cheque de diferencia con el papel, la trazabilidad, claro, porque vos ingresás el cheque y ya ingresó, se lo, se lo vas trasladando, endosando un montón, pero el otro cheque no, yo te lo dice si sí a vos, vos se lo das al carnicero, al carnicero, pero todas esas cosas deberían tarde o temprano reducir el manejo de efectivo.
0: Sí, absolutamente. Yo creo
1: que en determinado momento tiene que haber una reducción sustancial del manejo de efectivo.
0: Y a vos te parece, si me tuvieras que decir, ¿qué aprendimos en, eh, en, esta, en esta fase de COVID o el sistema financiero que ha aprendido en este esquema de trabajo remoto? ¿Hay lecciones aprendidas que puedas compartirnos?
1: Bueno, a ver, yo te diría que todo esto empezó el 17 de marzo, fue que empezamos con el aislamiento obligatorio
0: el 20 de marzo, el El 20 de marzo, obligatorio.
1: el obligatorio. Bueno, el 20 de marzo, ¿no? Y en, y, y, prácticamente un par de días después, el Banco Central emitió una serie de comunicaciones que tenían que ver con préstamos subsidiados para las pymes. Sí. No todos los bancos, no todos los bancos, teníamos previsto la funcionalidad de poder dar préstamos a través de nuestros aplicativos de internet. Es decir, que el, el cliente pueda llegar a cargar el préstamo, que se lo autoricen automáticamente y le hagan el desembolso en su cuenta. No todos los bancos lo tenían preparado. Realmente hicimos un trabajo este, muy importante para poder digitalizar y armar este, procesos de contingencia para poder ayudar a los clientes. Es decir, desde tengo un proceso que es fase 1, fase 2 y fase 3 hasta que hoy ya está dentro de nuestra solución de Internet. Pero el fase uno era recibirle al cliente a través de Internet que me mandaran una instrucción para la liquidación de una operación. ¿Correcto? O sea, con una firma caneada, no con una firma y por ahí con, con, con una foto. ¿Correcto? Entonces empezamos con ese procedimiento hasta haberlo mejorado con Adobe Sign y después hoy que ya directamente el cliente puede incluir la información en nuestro aplicativo de internet. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo digo, en un espacio de un mes, yo desembolsé mil millones de pesos de préstamos en mi negocio. Vos sabés que la comunicación esa incluye para pago de sueldos a, a, a empresas pymes o, o para capital de trabajo y también para empresas de salud, ¿no? Sí. Solamente para empresas de salud. Entonces ese es el universo, bueno o hemos puesto a disposición de nuestros clientes 5.000 millones de pesos en, en, en un mes, habiendo hecho tres procesos que hoy están el último fue automatizado. Entonces digo, ¿por qué esperamos tanto tiempo? ¿Y por qué siempre estamos este, esperando? ¿Y cómo el COVID-19 aceleró exponencialmente este, los procesos, las mejoras, los desarrollos? Y como me pasó a mí, le, le pasó también al resto de los bancos. Sí, no bien. todos los bancos estaban preparados para trabajar remoto. Mi negocio está al 90% hoy remoto. Tengo tres personas trabajando en comercio exterior que es absolutamente remoto. Las aprobaciones, todo. Vos me decís, ¿por qué van esas tres personas a recibir los couriers de los documentos que vienen del exterior? Porque todavía eso no está digitalizado en el mundo. Pero va a llegar
0: Nosotros tenemos una encuesta global Que se llama las Global Talent Trends eh, Que sacamos todos los años Que escucha al C-Level Escucha a Recursos Humanos Y escucha a los empleados ¿no? Y cuando eh, indagamos al C-Level Cuán preparados están las organizaciones Para la transformación digital Todos visualizaban Te digo, todos visualizaban antes del COVID-19 La necesidad de disrupción del negocio pero que tal vez no tenían las capacidades para poder llevarlo adelante. Y hoy claramente el COVID-19 vino a desafiar eso. Y esto que decís vos, ¿por qué esperamos tanto si la tecnología estaba y frente a un punto de inflexión? Estamos todos, de alguna manera, siendo más ágiles, más flexibles. Estamos mucho más conectados que antes, aunque hubiera, aunque hubiéramos estado trabajando de manera on-site, ¿no?
1: No hay ninguna no hay ninguna duda, mira eh, yo, por lo que vos comentaste, tengo muchos años en el sistema financiero argentino, o sea, entré a los 18 años a trabajar, así que te diría que más de los que vos mencionaste. Creo que siempre hay que estar cerca de la gente. Pero de verdad te digo, eh, cuando empezó todo esto, yo a los, a los AREMS o los Relationship Managers, a mis, a mis reportes directos, les dije, muchachos, llamen a los clientes, pero no es para vender, no es para vender productos es para entender cómo están cuáles son los desafíos que enfrentan cómo los podemos ayudar y tengo un montón de historias que me han llegado y de hecho también lo hago yo de agradecimiento por haber reaccionado tan rápidamente por, por haber sido los primeros en estar cerca y lo mismo hice con mi gente con mis reportes hablo permanentemente pero, o sea, los, los distintos levels de hablarles, llamarlos por, por Zoom por call cómo están, qué necesitas eh, pero no para controlar, llamarlo, para, exactamente, no para controlar, sino para saber que están bien y qué necesitan. Y con eso hemos conseguido, que es yo te, te digo, yo necesitaba una, una serie de laptops, porque tenía eh, mucha de la gente que tengo en el interior del país con desktop, que claro. claramente no estábamos previendo la pandemia, entonces necesitaba entregas de laptops y he entregado 100,
0: 100 laptops en un mes. Total, vos sabés que te estoy escuchando hablar y nosotros también, al igual que ustedes, o sea una firma global, tenemos muchas enseñanzas de los 11 mercados de Asia, ¿no? Entonces, eh, la otra vez tenía la oportunidad de estar hablando con la CEO de China y ella decía, nosotros identificamos como tres fases. Una primera fase en que las organizaciones reaccionan al COVID y en esta primera reacción lo más importante son los colegas y entender que están a salvo y están bien una segunda fase de, bueno, de empezar a, a planificar la continuidad del negocio, no. y una tercera fase de rebalance for growth, ¿no? Tenemos que salir y, y salir más fortalecidos. Pero te estaba escuchando, y la verdad es que en, en las recomendaciones que ella decía, porque como nosotros somos una empresa de servicios, es hoy más que nunca tenés que estar cerca de tus clientes. Y como decías vos, no para vender, no. para entender, están. No. Porque estamos todos bajo un nivel de incertidumbre tan grande que lo que necesitamos es como contención.
1: Y Cecilia, para ayudarlos. A mí me ha pasado de por ahí hablar con alguien y decirle no, si vos no empezás a vender digital, claro. no vas a tener continuidad tu negocio. Es, lo vas a poder hacer por esto, 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 esto. Es decir, eso es lo que necesitan los clientes de nosotros.
0: Sí, y total. ayudarlos
1: y contenernos. Y quizás hay algún cliente de que su negocio le cambió y no va a poder continuar con lo mismo. Yo tengo un montón de casos, como para comentar, hasta casos de decirte de una mujer que conocí en una kinesióloga que, que, que fui y que había operado con nosotros hace muchos años y me contactó porque hicimos kinesiología juntas, me contactó y tenía un problema con un permiso de embarque en otro banco. Entonces era, era una, sí, una exportación que tenía que llegar, te, tenía que mandar afuera y que necesitaba. Y yo la ayudé y, sin embargo, no estaba cruzada por mi, por, por HBC. Sí, sí, es decir, la ayudé con el gerente nuestro de Comercio Exterior que se comunicó con la gente del ICBC y la ayudamos a destrabar la transacción. Y por ahí vos me decís, y esto tiene que ver con esto, con un ambiente colaborativo e integrador. O sea, tenés que pensar en los clientes en la gente y en la continuidad del negocio, ¿correcto? Y, por supuesto, tenés que pensar en el crecimiento, pero hoy la prioridad es esa, la gente, los clientes y la continuidad del negocio. Y trabajar todos, creo que en un ambiente mucho más colaborativo, que es algo que creo que me venís hablando, o me venís, perdón, escuchando, decir en muchos foros, y lo sigo repitiendo, este el COVID o no COVID, sí. Creo que este es un momento para las mujeres, las mujeres somos muy pragmáticas a la toma de decisión en este tipo de momentos, estamos acostumbradas a manejar muchos temas en simultáneo, no nos abatamos, no tenemos miedo, sino que sabemos tomar decisiones, entonces creo que es un momento donde tenemos que trabajar juntas, ayudarnos y dejar de mirarnos el ombligo que dejar de lado los egos, hay que trabajar col colaborativamente e integradamente.
0: Vos es que lo que decís me resuena un montón, porque creo que hoy más que nunca tenemos que ser mucho más del hacer que el decir, ¿no? Entonces, me parece que hasta aquí ahora éramos más desde la teoría, hablábamos del mundo busca, de la diversidad e inclusión, que era necesario tener mujeres, que el futuro del trabajo estaba cambiando los paradigmas de un montón de cosas, de, hablamos del trabajo remoto, pero hoy, señores y señoras, estamos en este momento, en todo lo que dijimos, lo estamos transitando, ¿no? entonces lo que decís me resuena muchísimo, creo que la colaboración es clave entre empresas que compiten y que en algunos casos pueden cooperar, porque eso se traduce en mayor valor, en este caso para los clientes bancarios, pero así lo podemos ver en todas las industrias. ¿Sabes que nosotros ah. estamos.? Eh, trabajando con algunos competidores nuestros donde claramente entendemos que hay áreas donde competimos porque el servicio es prácticamente muy parecido, eh, pero en otras áreas entendemos que juntos podemos generar mayor valor agregado y lo estamos haciendo. Y hay que
1: hacerlo, yo creo que es, es, es una de las cosas más importantes de estos cambios, ¿no? Y vos el otro día me preguntabas qué características tenían que tener los líderes hoy, ¿no? Creo que una de las características que tiene que tener el líder aparte de ser resiliente, que claramente es muy importante, tiene que estar conectado. Sí. Tiene que ser abierto y flexible, pero conectado a todo nivel. Eh, yo creo que aquellos líderes que no se dan cuenta tienen que, tienen que hablar con todo el mundo y tienen que bajarse el pedestal,
0: sí, eh,
1: quedan en el siglo XX. No,
0: esa, es, esa es
1: por ahí mi visión. Y como vos decís, yo soy una líder de hacer, no soy una líder ahora estoy un poco más expuesta por ahí mediáticamente o, o, o expuesta a todas estas charlas, pero yo fui una persona que siempre dice que las cosas pasen y ese es mi lema y, y, y será hasta hasta el día que me vaya va a ser mi lema porque me encanta y creo que es, es muy importante llevar lo que uno dice a la acción y ser congruente con
0: lo oh, que uno dice. Total, pero vos sabés que te, te escucho, me re, todo lo que decís me resuena muchísimo. Y lo que hoy nos estamos dando cuenta, ¿no? eh, nos pasa a nosotros que hacemos muchos pulsos con clientes y empezamos a escuchar que se requieren nuevas habilidades. Pero yo creo que las habilidades del líder que se requieren hoy son las mismas que se requerían antes del COVID. Lo que pasa es que al estar en un ambiente tal vez más conocido y estábamos trabajando todos juntos, tal vez algunas cosas no eran perceptibles. Hoy, bajo esta incertidumbre, bajo colaboradores que pueden estar con mucho estrés, con mucha emocionalidad, con clientes con problemáticas de continuidad del negocio, claramente necesitas ese líder que necesitabas antes, hoy más que nunca, ¿no? Eh, y comparto contigo, ¿no? Hoy el líder que se requiere es un líder cercano, genuino, que se muestra...
1: Flexible, tal cual, es eso. Es eso y, y, y estoy segura que, que el líder del futuro va a ser ese, muy cercano. Mira, yo me, me puse a pensar hace 30 años atrás, ¿no? Yo a los 28 años era gerente de una sucursal. Mujer, chica, te imaginas pelo corto, llama al gerente, me decían. En ese momento las sucursales, sí, las sucursales por ahí tenían 30, 40 personas, es decir, muy particular. Y en ese momento por ahí tenía que ser un, un líder más como controlador, un líder más este, fuerte. Y, y por ahí la gente me escuchaba, o yo también cuando tenía mi jefe, me quedaba hasta que el jefe se fuera. Es decir, si mi jefe no se iba, yo me quedaba sentada al lado para que me dijera, Patricia, se puede retirar, gracias. Hoy es totalmente distinto. Hoy, como líder, tenés que ser abierto, tenés que ser llano, tenés que ser cercano. O sea, a mí me ven y me dicen, chau, pato. Y por ahí vos decís, ya es grande, no le deberían decir pato por la posición. Pero eso es el, ese es el siglo XXI, y me parece espectacular y me encanta. Sí. Y me encanta, y tiene que ser así.
0: La verdad, me quedaría hablando con vos horas. Pato Bindi, eh, me encanta. Pero para terminar, no sé, déjanos sí. una recomendación, un tip, eh, algo post-COVID eh, nos dejes una enseñanza a todos.
1: Yo, a pesar de todo, Cecilia, soy hiperpositivo que las cosas van a cambiar, pero van a pasar, y que la, la Tierra va a seguir y el mundo va a seguir en movimiento. ¿Qué podría decir? Que hay que, hay que seguir pensando con una visión más emprendedora, por más de estar en, 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 en organizaciones burocráticas y estructuras complejas, pero hay que seguir eh, pensando de una forma emprendedora cómo seguir adelante y cómo hacer que las cosas pasen. Eso sería mi, mi, mi enseñanza, ¿no? Yo permanentemente estoy buscando cómo puedo hacer para cambiar esto y desafío a quien sea para poder cambiarlo, porque las cosas se pueden cambiar si uno quiere, se pueden cambiar, entonces ese sería mi mensaje, hay que hacer que las cosas pasen, hagamos entre todos que las cosas pasen, que el mundo va a seguir andando.
0: Qué lindo, te agradezco muchísimo, disfruté muchísimo nuestra charla en este Mercer Talk, Ready for the Future, así que te agradezco, saludo a, a todos nuestros oyentes de este podcast, y nos vemos en la próxima te dejo un beso grande
1: bueno, muchísimas gracias, es un placer haber estado acá
0: gracias escuchaste Ready for the Future de Mercer Talks